0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den
1: Schnack mit dem Bürgermeister. Moin, Herr Schwitz. Hallo, moin, Herr Zibel. Na, wie geht's Ihnen? Danke der Nachfrage. Und Ihnen? Ja, passt, ne? Ja, fein. Danke für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war vielleicht, ähm, <lacht> wir sind auf der Zielgeraden, beziehungsweise Sie. Wir mit unserem Podcast, zumindest in dieser Konstellation. Und Sie auf Ihrer Karriere-Zielgeraden. Oder kommt danach noch
1: irgendwas? Naja, also... Äh, ich, <lacht> beruflich? Ich, ja, war mir schon klar, ja. Nein, nein, beruflich erstmal nicht. Also am 31.8. ist der letzte Tag. Und äh, wenn ich dann gefragt werde, was ich am 1.9. mache, dann sage ich im Moment immer, das ist ein Freitag, da haben wir Fußballtraining. Und Samstag weiß ich noch nicht. Weiß ich auch wirklich noch nicht so genau, aber ich werde mir da noch was überlegen.
0: Bis dahin ist ja tatsächlich, sagten Sie mir zumindest gerade, einiges zu tun, gefühlt noch noch mehr als sonst gerade, da wollen wir mal ein bisschen drüber schnacken, was passiert hier eigentlich gerade im Rathaus bis zum 1.9. die Übergabe, aber ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen einmal über die Wahl zu sprechen. Turbulente Wochen liegen hinter Husum, im zweiten Wahlgang wurde dann letztendlich der CDU und FDP-Kandidat äh, Martin Kindl als neuer Bürgermeister gewählt.
1: Zufrieden? Naja, ich sag mal, ich bin erstmal äh, grundsätzlich zufrieden mit dem Verlauf der Wahlen. Wir hatten ja am 14. Mai die, die Gemeindewahl und auch die Bürgermeisterwahl, erste Durchgang. Entsprechend drei Wochen später, ich glaube es war der vierte, sechste, dann die Stichwahl. Und äh, ich bin schon öfter gefragt worden, ob ich zufrieden bin. Ich bin natürlich auch äh, als Bürgermeister in der Funktion des Gemeindewahlleiters tätig. Das heißt, letztverantwortlich, auch wenn ich operativ die Arbeit nur sehr bedingt mache, äh, für den, für den äh, organisatorischen Verlauf, für die Durchführung der Wahl. Und das hat alles geklappt, auch mit der Präsentation. Damit war ich dann sehr zufrieden, weil wir hatten auch an dem einen Abend, das kriegen dann die Gäste gar nicht mit, da hatten wir bis zum letzten Moment noch ein bisschen, Softwareklärungsbedarf und so weiter und so weiter, aber das hat alles wunderbar geklappt, insofern auch wirklich ein ganz großes Dankeschön an das Team vom Rathaus, weil das bekommen natürlich viele Menschen auch gar nicht mit, müssen sie auch gar nicht, da hängt organisatorisch eine ganze Menge dran, auch die Wahllokale sind zu bestücken, das ist nicht nur in Husum, aber, ja gut, ich will jetzt nicht den Vergleich mit Berlin strapazieren, aber wenn man da gesehen hat, wie die Bundestagswahl verlaufen ist. Ich muss auch dann, direkt an Berlin denken. Ja gut, das ist eine Präsident. andere Liga natürlich, aber da ist man ja. erstmal froh, wenn das vor Ort alles klappt. Ja. Und das gibt ja immer die Anekdoten, dass dann irgendwo meine Urne irgendwie abgeschlossen bleibt, weil der Schlüssel ja. verschwunden ist oder ein Wahllokal nicht aufgeschlossen ist oder ein paar... Wahlhelferinnen und Wahlhelfer irgendwie plötzlich nicht erscheinen oder Stimmzettel ausgetauscht werden aus Versehen und das hat alles geklappt. Insofern bin ich da sehr zufrieden und muss ein ganz, großen, ganz großes Dankeschön an, an die Kolleginnen und Kollegen richten.
0: Im zweiten Wahlgang wurde letztendlich äh, zwischen Horst Bauer und Martin Kindl entschieden. Mir, ich hörte von einem sehr, sehr spannenden Wahlabend, ging war bis, auf der letzten, bis auf die letzte Minute super knapp, bei Wirklich ganz schlimme Wahlbeteiligung im zweiten Durchlauf. Überrascht Sie das? Ich hatte mir fast schon gedacht, zweiter Wahlgang, Stichwahl, Bürgermeisterwahl, da kommt doch kaum einer.
1: Wurde bestätigt. Ich ja, ich, ein Viertel ja. der
0: Husumerinnen und Husumer kamen zur Wahl. Ein Viertel? Nee, ich meine, es waren, waren
1: knapp über 31 aber ja, trotzdem, trotzdem Klar, teile, teile ich Ihre Drittel. Einschätzung, das ist eine dünne Wahlbeteiligung.
0: Was meinen Sie, wie kommen das? Interessiert es die Husumer gar nicht, wer da am Amt sitzt?
1: Also ich glaube, Sie dürfen das gar nicht auf, auf Husum begrenzen, dieses Statement. Also diese Bürgermeisterwahlen, gerade in Stichwahlen, haben oft äh, diese ganz, ganz schlechten Wahlbeteiligungen. Und das äh, ist, ist wirklich bedauerlich. Das ist also ja. definitiv kein Husumer Phänomen. Es gibt sogar teilweise Orte, wo die Wahlbeteiligung äh, noch geringer ist in Stichwahlen. Ich denke mal, beim, äh, bei, dem, bei dem ersten Wahlgang waren es ja über 50 Prozent, auch durch die Kommunalwahl mit initiiert. Bei der Bürgermeisterwahl dann fünf äh, Kandidaten, also eine Kandidatin ja. und vier Kandidaten. Und die, die Frage ist am Ende bei einer Stichwahl, wer bekommt noch wen mobilisiert und was äh, machen diejenigen Wählerinnen und Wähler, deren, ja, deren Favoriten nicht mehr im, im Rennen sind? Ja. Gehen die äh, in, in eine andere Richtung oder gehen die nicht mehr hin? Und ich glaube, das ist, ähm, nee, ich weiß, dass das irgendwie kein Husumer Phänomen ist. Ich teile aber ihre Einschätzung. Ähm, Wahlen sind eigentlich das höchste Gut, das wir in unserer Demokratie haben. Und es gibt ja auch ganz viele in den sozialen Medien dann die Zitate, na ja gut, äh, ähm, wer nicht wählt, kann auch hinterher nicht, ähm, ja in Anführungsstrichen, meckern, sag ich mal. Und
0: meckern können wir super, super gut, alle ganz, ganz viel. Aber Sie haben den Aber sie haben den Wahlkampf beobachtet und waren auch bei einer Veranstaltung sicherlich mal dabei und haben viel auch gehört. Warum glauben Sie ist Martin Kindl von der CDU und FDP letztendlich Bürgermeister geworden... Und nicht der Kandidat von der SPD, von den Grünen
1: nämlich unterstützt. Aber wissen Sie, da werde ich mich mal in, in, in Einschätzung ein bisschen zurückhalten. Also eine blöde Antwort könnte natürlich sein, er ist deswegen gewählt worden, weil er mehr Stimmen bekommen hat. Aber das war Ihnen soweit die selber. Die haben erwartet, die Antwort. Ja, das war Ihnen aber soweit <lacht> selber klar. Nein, das ist, äh, kann, ich, kann ich wirklich nicht sagen. Also gut, eine, eine Sache, die sicherlich klar ist, nach dem Ausscheiden von Frau Thomas in, äh, na, äh, im ersten Wahlgang, war natürlich irgendwo schon interessant, wie es im Ortsteil Schobel am Ende ausgeht, weil Frau Thomas da ja wirklich richtig abgeräumt hat ja. und also super Ergebnisse ja. erzielt hat. Und ähm, ja gut, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich denke schon, dass das ein Aspekt war, der am Ende mitentschieden hat. Aber der war es auch nicht alleine. Den Rest kann ich nicht beurteilen. Da müssten Sie mit denjenigen sprechen, die tatsächlich ihre Kreuze an der einen oder anderen Stelle gemacht haben. Viele haben
0: ihr Kreuz sicherlich bei Martin Kindel gesetzt, weil Martin Kindel im Wahlkampf viel an, viel versprochen hat anzugehen, sobald der Bürgermeister ist, wird das, das und das angegangen, umgesetzt. Wie realistisch ist es, dass Projekte, die seit Jahren nicht wirklich vorangehen, dann ab dem 1.9. relativ zeitnah schon umgesetzt werden können?
1: Naja, also ich sag mal, wir haben ja auch über einige dieser Projekte gesprochen. Ich denke mal, die Frage, was ab wann umgesetzt werden kann, die lasse ich auch mal offen an der Stelle. Aber ich denke schon, dass äh, Herr Kindel dann auch bemüht sein wird, diese Themen der Reihe nach in einer gewissen Priorität abzuarbeiten. Aber es ist er halt auch muss.
0: Er muss ja bemüht sein. Ich erinnere auch an den das Kommentar in den Husumer Nachrichten, woran Martin Kindel jetzt bemessen wird: an sein Versprechen im Wahlkampf.
1: Ja gut, auch da halte ich mich jetzt zurück. Also es ist natürlich irgendwie schon so, dass sich die Parameter seit der Wahl natürlich nicht grundlegend geändert haben. Also die Rahmenbedingungen. Und ähm, da würden Sie im Zweifel natürlich vielleicht in einem Tine talk mit Herrn Kindel drüber sprechen müssen. Und für Zeitungskommentare bin ich auch nicht zuständig. <lacht> nee, sind Sie nicht.
0: Aber zuständig sind Sie noch für die Übergangszeit jetzt, die nächsten Zwei Monate, ja. auch die Wochen, Monate schon zuvor. Lass uns da gern mal drüber sprechen, was passiert jetzt und wie läuft es hier im Rathaus eigentlich weiter. Mhm. Ähm, erste Frage: Ihr, Sie werden ausgetauscht? Ja. Andere auch noch? Ist das so, wie man es äh, kennt? Wird komplett das Rad oder auf dem Kopf gedreht? Großer Personalwechsel hier?
1: Nein, wir sind ja jetzt äh, kein, kein, keine politische Behörde wie vielleicht Ministerien, wo natürlich nach einem äh, Wechsel einer Ministerin oder Minister, auch Staatssekretäre, auch parteiabhängig ausgetauscht werden. Also äh, hier ist ein ganz normaler Verwaltungs- oder Behördenapparat, mit Menschen entweder im Beamtenverhältnis oder mit Angestelltenverträgen und da äh, gibt es keine Automatismen, dass da irgendwas passiert.
0: Läuft es denn so, Martin Kindel kommt zum 1.9. hier an, geht ins Büro und es geht ganz normal weiter.
1: Naja, da bin ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner, aber so läuft es sicherlich nicht. Ich würde aber vielleicht ganz gerne noch ein, ein bisschen vorher einhaken. Sie ähm, spielen jetzt im Wesentlichen an auf die Bürgermeisterwahl, aber wir hatten natürlich auch eine Gemeindewahl, also nicht in Husum alleine, ganz Schleswig-Holstein. Ja. So, und dann eben drauf als Sahnehäubchen halt noch die Bürgermeisterwahl, äh, aber auch bei der Gemeindewahl gab es natürlich Wahlergebnisse wie Land auf, Land ab, gab es ähm, ja klare, klare Stimmengewinne bei der CDU und beim SSW, ähm, auch kein Husumer Phänomen und erstmal führt das dazu, dass unser Stadtverordnetenkollegium jetzt äh, statt 27 gesetzlichen Mitgliedern 38 hat. Da haben wir erstmal im Ratssaal eine Stellprobe gemacht, wobei der Ratssaal ohnehin gerade renoviert wird. Und wir hoffen, dass er kurz vor Ende der Ferien auch wieder bezugsfertig sein wird. Äh, und dann, gab's, dann galt es natürlich auch die konstituierende Sitzung am vergangenen Montag vorzubereiten. Ähm, es sind auch ja wirklich eine, eine ganze Menge. Was ich erfreulich finde, jüngerer Stadtverordneter durch, durch alle Parteien tatsächlich vertreten, aber halt auch sehr unerfahrene. Wir haben dann mit den Fraktionsvorsitzenden zusammengesessen, gesessen, halt geguckt, welche Zugriffsrechte gibt es auf welche Funktionen, um die Fraktion da ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und ich muss auch mal sagen, wir hatten da ja am vergangenen Montag die konstituierende Sitzung hier im Foyer. Was heißt das
0: eigentlich? konstituierende Sitzung, was passiert da?
1: Da konstituiert, also das ist quasi die erste Sitzung nach der Wahl ja. der neuen Gemeindevertretung. Das ist halt der, der, ja. der Name dafür, auch in der Gemeindeordnung mhm. halt. So und ähm, da war ich auch ganz stolz drauf, äh, weil die Sitzung in unter zwei Stunden mit einer Fotopause zu Ende war und am Ende sich auch wirklich alle in öffentlicher Abstimmung mit einstimmigen Ergebnissen an die vorherigen ja, Gespräche gehalten haben. Und wenn ich teilweise dann auch so die Berichterstattung in der Zeitung gelesen habe, über auch deutlich kleinere Gemeinden, wo es dann Kampfabstimmungen und geheime Wahlen gab, dann fand ich, wurde da schon gutes Zeichen gesetzt. Meine geheime Wahlen sind nichts Verbotenes, aber gerade nach außen sollte man schon dokumentieren, dass äh, insbesondere die Funktion des Bürgervorstehers hier jetzt ja von Herrn Robert Koch wahrgenommen wird, auch wirklich äh, als, als oberster Repräsentant auch durch ein solches einhelliges Votum den Stellenwert bekommt, den sie verdient.
0: Das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich an Robert Koch gemeint, aber den kannte man vorher nicht so sonderlich. Relati ein Shootingstar der politischen Szene hier, ja. äh, Mitte 30 und ist jetzt Bürgervorsteher der Stadt Husum. Äh, hat, äh, kommt aus, äh, aus äh, einer Bundeswehrkarriere auch hinter sich, äh, ist äh, der CDU zugeschrieben. Klingt ja fast nach Martin Kindle 2 oder nicht?
1: Mm. Ich meine, die CDU hat, ist, ist aus der Kommunalwahl als die stärkste Fraktion hervorgegangen und hat entsprechende Zugriffsrechte, insbesondere auf die Funktion des Bürgervorstehers. Und ja, ich habe schon die ersten Gespräche mit Herrn Koch geführt. Erlaubt mir einfach mal festzustellen, dass er wirklich engagiert und mit ganz viel Elan an die Sache rangeht dass er aus meiner Sicht erstmal menschlich Pfeiler Kerl ist und in die Welt passt und dass das einfach in Ordnung ist.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Das werden wir alles bald erfahren. Der noch amtierende Bürgervorsteher und baldige
1: Bürgermeister. Darf ich korrigieren? Also ja. äh, Herr Koch ist ja. bereits Bürgervorsteher.
0: Ja, ja, seit letzten Montag.
1: Genau. Sagten Sie ja gerade.
0: <lacht> Haben Sie recht. Aber ich wollte den Bogen zu Herrn Kindl wieder spannen, wie die nächsten Monate hier für Sie ablaufen, damit Herr Kindl auch vorbereitet ist, ja. quasi, damit er möglicherweise auch eingearbeitet ist. Ja. Äh, arbeiten Sie ihn ein? Sitzen Sie denn hier zusammen im Büro und Sie zeigen ihm, wie der Rechner angeht und so weiter?
1: Nee, also da bin ich recht zuversichtlich, dass so die Basics wie das Starten oder Hochfahren eines Rechners oder das Bedienen eines Telefones oder. Können Sie ja auch, ne? Ich kann, ich kann ganz prima telefonieren, ja, ja. Ich kann auch Kaffeemaschinen bedienen. Also ja. ähm, das, das ist nicht das Problem. Nein, wir äh, haben jetzt schon in der vergangenen Woche, ich meine, vielleicht einmal vorweg, wir haben ja ohnehin äh, in, in vielen Dingen auch zusammengearbeitet in der bisherigen Funktion Herrn Kindels als Bürgervorsteher. Insofern ist er ja in den Themen jetzt auch durchaus drin. Für ihn völlig neu werden wird sicherlich der Wechsel, der Rollenwechsel von Politik zu Verwaltung und eben auch, ich sage mal, die Übernahme des Rathauses und der Kolleginnen und Kollegen als Chef. Wir haben in der vergangenen Woche schon mal zweieinhalb Stunden zusammengesessen und erstmal das eine oder andere durchgesprochen. Ich habe da so ein paar Stichworte gemacht und Herr Kindl stellt auch aus meiner Sicht die, die Fragen, die alle richtig sind. Und wir werden das sicherlich äh, in den kommenden Wochen, das heißt, das sicherlich nehme ich zurück, wir werden das in den kommenden Wochen auch weitermachen. Geht um das ein oder andere Sachthema auch noch, was da vertieft werden muss. Und mir, Zum Beispiel,
0: was ist ein Sachthema?
1: Naja, also Dinge, die die jetzt gerade laufen. Also wir äh, haben ja bekanntermaßen den Stadtwerken den Auftrag erteilt, ähm, äh, die Stadt um flächendeckend mit Glasfasernetzen zu versorgen. Da gibt es das eine oder andere auch in der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, wenn es um die Finanzierung dieses Großprojektes geht. Äh, das darf und
0: man ja nicht vergessen. Es gibt ja nicht nur diese Themen, die den Wahlkampf mehr oder weniger bestimmt haben, weil die etwas plakativer sind. Kleikuhle, Dockho, äh, Schobel ist ja viel mehr dahinter.
1: Naja, das wird natürlich oftmals ausgeblendet, ähm, weil es vielleicht nicht so smart ist und vielleicht auch nicht, nicht so sexy. Ja, das haben Sie jetzt gesagt, aber da sind wir uns ja einig ja. und vielleicht kann man darüber auch nicht so gut streiten. Aber äh, hier sind natürlich auch ein paar mehr Leute mit mit ganz anderen Themen beschäftigt, die im Alltag laufen müssen. Wir haben ein Jobcenter mit rund 70 Kolleginnen und Kollegen die dafür sorgen. Dass äh, im, im, in Husum und im Umland eben die Bedarfsgemeinschaften mit Transferleistungen ausgestattet werden. Ja, ja gut, dann gibt es auch ganz normale Kundenkontakte wie im Einwohnermeldeamt oder in der Steuerabteilung. So, und das sind natürlich Dinge, über die in der Regel nicht berichtet wird, außer sie klappen halt mal nicht oder ein Standesamt oder was auch immer. Äh, die müssen natürlich auch alle funktionieren und die sind üblicherweise auch nicht im Fokus der politischen Beratung und da gibt es schon das eine oder andere, was ich halt meinem Nachfolger einfach mal erzähle. Also gar nicht, weil ich jetzt schlauer bin, sondern ich bin ja nun mittlerweile auch älter. Die, äh, ja, tatsächlich, lebens- und dienstelter, also ein Fossil, da ja. kann ich auch mit leben und ich habe natürlich irgendwie eine ganze Menge Erfahrungswissen, dass jemand, der irgendwie einfach neuer ist, noch gar nicht haben kann. Und das eine oder andere möchte ich halt Herrn Kindl mit auf den Weg geben und immer mit der Botschaft natürlich, dass es hier nicht um den einzelnen Menschen geht, sondern um die Organisation statt Husum. Ne?
0: Das Bauamt war auch häufig Thema, auch im Wahlkampf. Einige Projekte sollen, ich zitiere, ob das Bauamt es nicht so funktionieren? Wie ist die Stimmung im Bauamt? Ist da Unsicherheit, wenn jetzt der neue Bürgermeister kommt, der ja häufig auch das Bauamt kritisiert hat? Wie ist da die Stimmung?
1: Naja, ich sag mal, ich will da gar nicht irgendwie einzelne Verwaltungseinheiten besonders benennen. Also Habe ich ja schon getan. Ja, das reicht ja dann auch an ja. der Stelle. Ähm, natürlich sind die Kolleginnen und Kollegen im ganzen Haus gespannt. Wie ist der Neue? Und, äh, aber ich
0: meine, so neu ist er ja auch gar nicht. Er ist ja schon eine Weile hier.
1: Naja, aber viele Kolleginnen und Kollegen haben natürlich, wenn sie nicht unmittelbar mit einem ja. Bürgervorsteher oder mit den Gremien, in denen der Bürgervorsteher vertreten ist, äh, zu tun haben, haben ja gar nicht die Berührungspunkte. Und so finde ist erstmal ein neuer Chef da. Ja. So, und äh, da sind halt die Leute gespannt. Und ich habe aber auch natürlich schon mit meinen Kolleginnen und Kollegen Kollegen der Führungsebene zusammengesessen und gesagt, äh, geht mal davon aus, dass das alles äh, in vernünftigen Bahnen selbstverständlich weiterläuft. Herr Kindel wird seine eigenen Vorstellungen haben, wird vielleicht seine eigenen Vorstellungen auch entwickeln müssen äh, und wird sicherlich das eine oder andere besser machen. Beim einen oder anderen fällt man auch auf die Nase, aber das ist Try and Error, das ist mir nicht anders gegangen. Also insofern wird es auch wieder weitergehen und äh, da geht es jetzt gar nicht darum, Bauamt oder nicht Bauamt. Ähm, äh, ein Verwaltungschef und die Verwaltung in Gänze werden vertrauensvoll zusammenarbeiten müssen und werden das auch tun.
0: Die letzten Tage bin ich aus Recherchezwecken natürlich hier Klar. mal äh, langgefahren und Ihr Auto steht gefühlt morgens, mittags, abends, spätabends, frühmorgens hier. Weil sie mit dem Fahrrad hin und her fahren und das Auto da einfach permanent parkt und steht oder weil sie wirklich in letzter Zeit, in mein, von meinem Gefühl her, noch häufiger hier sind? Warum eigentlich? Was, was, was passiert denn gerade?
1: Naja, wie gesagt, also wir hatten die konstituierende Sitzung vorzubereiten und haben tatsächlich auch immer noch die ein oder andere Vakanz, wie andere Verwaltungen mhm. auch. Und ich sagte ja schon ähm, in einem unserer letzten Gespräche, dass wir auch eine neue ähm, Büroleiterin ja. haben, die sehr engagiert zu Werke geht, aber auch noch sagt, Mensch, äh, Herr Schmitz, wir haben nur noch ähm, ja, eine überschaubare Restzeit gemeinsam. Äh, wir, wir sitzen sehr viel zusammen und es gibt auch noch jetzt, ähm, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, nach der konstituierenden Sitzung geht's los. Also heute ist der 29., 28. 28. 28., ja genau. Morgen ist die erste Sitzung des Sozialausschusses nach der Kommunalwahl. Am kommenden Dienstag ist Schulausschuss. Äh, dann ist am kommenden Donnerstag Hauptausschuss. Eine Woche drauf äh, ist irgendwann nochmal Werkausschuss und am äh, Mittwoch der Umwelt und Planungsausschuss und am Donnerstag ein Tages, äh, ein mit einer rappelvollen Sitzung. Da gibt es Vorlagen zu machen. Äh, also alle Dinge, die auch in der konstituierenden Sitzung nicht mehr abgearbeitet werden können, da ist einfach viel, viel zu tun. Und ich habe den Anspruch, mag man ja, ich glaube, man glaubt mir das. Ähm, ich mache das eben bis zum letzten Tag hier ordentlich. Das ist mein eigener Anspruch äh, und dem versuche ich gerecht zu werden. Und im Übrigen, im Alter braucht man ja auch nicht so viel Schlaf. Ist das so? Stelle ich gerade fest, ja. <lacht> ist wohl es so. geht
0: offensichtlich auch mit wenig Schlaf. Ähm, zum Abschluss wollen wir nochmal über die Hafentage sprechen. Wie jährlich stehen sie bevor im August? Es sind die 40. 40 Jahre Hafentage, beziehungsweise die 40. Hafentage ist, glaube ich, zutreffender. Und dort dürfen Sie diese eröffnen. Das haben Sie auch schon öfter mal getan, aber es sind ja auch Ihre letzten Hafentage, die Sie eröffnen. Zudem ein großes Jubiläum, die 40. Freuen Sie sich darauf?
1: Ja, ich finde das schon toll. Also ich bin halt angesprochen worden von der, von der Messe als Veranstalterin, ob ich das machen würde. Sonst äh, sind ja üblicherweise auch, ähm, ja, ich sag mal, hohe Gäste aus der Landespolitik in der Regel vertreten und ähm, insofern ist das schon eine große Ehre, äh, dass ich das dann am 9. ist es glaube ich, am 9. August machen darf. Ähm Wird man Sie da emotional auf
0: der Bühne erleben? Sonst kennt man Sie ja sehr, also auch finde ich euphorisch, immer sehr positiv, immer mitreißend. Wird man da auch vielleicht mal die andere Seite Ach, des äh, Unterschwitzes erleben? das ich,
1: weiß ich heute noch gar nicht. Das sind noch sechs Wochen hin und Sie sprachen das an, das ist das letzte Mal Hafentage. Ich habe im Moment natürlich ganz viele Sie? Termine, die ich alle das letzte Mal ja, ist mir schon klar. Oder? Für mich, oder, ja. oder haben Sie gerade was verhalten? Nein, 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 für mich natürlich. <lacht> Sonst gibt es da, äh, ja. da keine Geheimnisse. Und ich mache natürlich ganz viele Dinge jetzt beim letzten Mal und ja. ich habe das auch äh, teilweise schon mit äh, Herrn Kindl im Vorfeld besprochen, also für die Zeit, wo er noch Bürgervorsteher war. Jetzt auch mit äh, mit Herrn Koch und den stellvertretenden Bürgervorstehern und auch meinen stellvertretenden Bürgermeistern. Die gibt ja auch alle schon, dass ich gerne nochmal diese Abschiedstournee mache bei allen Ringreiter- und Schützenvereinen. Ja. Die AWO hat am Samstag 100-jähriges Jubiläum. Sonst haben wir uns das immer so ein bisschen aufgeteilt, weil das gar nicht leistbar ist. Aber ich möchte wirklich da nochmal überall durchs Bild laufen, mich bedanken. Ähm, die haben mich, aber auch die Bürgervorsteher oder Bürgervorsteherinnen in meiner Amtszeit immer mit offenen Armen aufgenommen. Und äh, da bin ich vielleicht eher mal emotional, was ich am Ende auf der Bühne vor einem Millionenpublikum ja, ja. abliefere. Ja, ja. Das weiß ich heute noch nicht. Aber ich freue mich, dass ich das ja. machen darf. Das ist schon eine große Ehre.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch darauf. Und zum Abschluss, Sie sagten gerade stellvertretender Bürgermeister, neuer stellvertretender Bürgervorsteher, können Sie uns da mal aufklären, wer ist das? Ja, so, die haben Ihnen, alle in, wie, die die in der Zeitung, Zeitung gestanden, sind? also ja, Bürgervorsteher ja, ist klar, ist, 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 ist Herr
1: Koch, äh, erster ja. stellvertretender Bürgervorsteher ist der Paul äh, Frank vom SSW. Dann ist äh, zweiter Stellvertreter Peter Empen von der SPD und der dritte ist äh, hans paul Christiansen von den Grünen.
0: Damit so viele Stellvertreter gibt es? Nicht?
1: Drei Stellvertretende gibt es. Ja, aber es gibt am Ende auch ja. immer eine Menge Termine, die aufzuteilen ja. ist. Man darf ja auch nicht ja. vergessen. Ähm, dass Herr Koch auch äh, ja noch einen Hauptberuf hat, also ja. da gibt es das eine oder andere auch Klar. irgendwie zu bedenken und
0: Aber schön, auch der Paul Frank, der ist super jung, der dürfte noch in seinen 20ern sogar sein
1: Mitte 20, genau ja, ja. Ja.
0: Stark, das Und stellvertretende Bürgermeister Sie, Sie hatten
1: gut. auch nachgefragt, da ja. ist erstmal der Herr Blaschke, also Lars Blaschke von der CDU als erster, zweiter ist Stefan Richter von der SPD und ähm, dritter ist Peter Knöfler vom SSW und ja, ich habe tatsächlich äh, die ersten beiden Augustwochen noch so ein bisschen Urlaub nach dem Hamburger Modell, ähm, wo mich dann auch schon Herr Richter und Herr Blaschke vertreten werden. Mit denen werde ich mich sicherlich auch noch mal kurz zusammensetzen. Ja. Insofern gibt es auch immer was zu besprechen und zu tun und zu machen. Spannend. Vielen Dank für diese
0: Einblicke, vielen Dank für die Informationen. Ich hoffe... Wir haben häufig über das Thema ein letztes Mal gesprochen, dass wir auch noch ein letztes Mal in dieser Funktion Sie als Bürgermeister, ich als Bürgermeister-Interviewer zusammenkommen werden und sagt vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Schmitz. Alles Gute für die nächsten anstehenden Wochen und wir sehen uns aller spätestens bei Ihrer sicherlich emotionalen Abschiedsrede auf den Hafentagen.
1: Ja, warten wir ab, wie die wird, aber ich danke Ihnen. Gut und wird sie auf jeden Fall, da bin ich überzeugt. Ah, wir, ja, ja. Werden, wir werden sehen.
0: Da, auch da tritt Martin Kindle, by the way, in große Fußstapfen. Sie sind ein toller Rhetoriker, kann man nicht anders sagen.
1: So, wir hatten uns schon verabschiedet, Herr Zibel. Ja, Vielen Dank das fürs sagen. Gespräch. Gerne. Klappe. Ciao. Tschüss.